0: en podcast fra NRK. Det bygger opp til et stormfullt lønnsopgjør. For misnøyen har brettet seg blant store deler av norske arbeidstakere. Det har vært lønntapere i pandemien og nå i dyrtiden. Og høye krav varsles fra fagforeningene deres. Hopphåpne tennes, og så slukkes de ofte. Men er svaret da å gå til kamp? handleøst. Og egentlig kanskje noen ganger kilder til kollektiv selvskading. Lærerne opplevde at de fikk en stor ekstraregning i stedet for ekstra lønn. Og det er faktisk reglen når en streik stoppes med tvang. Vad
1: gjør de da? Skulle utrolig gjerne ha sett att vi slapp å være här akkurat nu. Men det må vi dessverre. Så må vi stå här? å gjøre det tydelig i det ganske land at utdanningsforbundet, lektorlaget og skolenes landsforbund er i streik.
0: Här hørte vi lærere i kampstämning på festplassen i Bergen i høstfjor kanske høst. Kanskje får vi en reprise? For lønnsoppgjøret er på gang om et par timer, så slippes talen om hvem som fikk mye og hvem som fick lite i fjor, og Fagforeningen har allerede vært ute og sagt at kravene kommer til å bli høye i år. Og spørsmålet er da om streikeviljen blir det samme. Eh, og om det egentlig da vil lønne seg for de som velger kanskje gå ut i konflikt igjen. Kristin Alsås forsker i FAFO, og forsker blant annet på lønnsforhandlinger også. Eh, strek er kalt alltid lønnsomt, er din konklusjon.
1: Ja, og problemet for offentlig sektor är jo at de forhandler etter privat sektor. Og hvis det blir strek i offentlig sektor, så er det jo gjerne for at man vill ha noe mer enn det man fikk i privat sektor. Og det kan være gode grunner for det, men arbeidsgiverne vil ofte være skeptisk til det, og vil forholde seg ganske lojalt til det som blir resultatet i privat sektor. I tillegg så ser vi det at der man har fått mer i offentlig sektor, så er det gjerne man har en veldig sånn brei streik at for eksempel alle grupperne i kommunal sektor går ut. Hvis det er bare læreren sånn som det var i fjor, så er det vanskeligere, for da har alle de andre grupperne fått en avtale, og da skal det mye til for arbeidsgiverne er villige til å gi slipp av de avtalene de allerede har.
0: Betyr det at du kanskje litt vil advare, grupper, altså som lærerne, går alene i en slik streik?
1: Det er klart at streikene jo også har en annen, altså man kan oppnå noe mer enn akkurat i det oppgjøret. Man kan på en måte mobilisere, man kan få, få det opp i media og få, få opinion på si side, og det kan både føre til at man kan få noe mer kanskje neste oppgjør, eller man kan få satt den politiske agendaen, og kanskje få noe mer den, utenfor förhandlingsbordet.
0: Og så, som jeg nevnte innledningen her, for de som streiker så er det et ekstra risbakkspeile. De bærer en kostnad når streiken stoppes med tvang. Da får de utsatt lønnsoppgjøret sitt, og så taper da en god del tusenlapper. Er dette et risbakkspeile du mener er effektivt?
1: Altså begrunnelsen er jo egentlig ikke at det skal være rysbakkspeilet. Begrunnelsen er jo at uh, de ikke har noe tariffavtale før streiken er ferdig, og først uh, da får de ny avtale, og, og virkningssidspunktet blir da det. Men samtidig så är det som du sier, i praxis er det rysbakkspeilet, och det här er jo noe som partene er veldig klare over når de, uh, når de sitter uh, ved mekling, og som er regnet med er en del av den vurderingen uh, som, som de gjør når de vurderer om de skal gå ut i streik eller ikke.
0: Steffen Aldal, leder i Utdanningsforbundet, streiket sist. Får ikke nødvendigvis så mye ut av det, tenker du om det?
2: Nei, i fjor så ble jo streiken stoppet av regjeringen, og sånn sett så var det jo ikke mulig å få noe ut av den. Det, det gjorde jo regjeringen sitt til. Vi endte da i Rikslønnsnemnda, der hvor vi hade behandling i forrige uke, og da gikk det sånn som det pleier, nemlig at arbeidsgiver får gjennomslag for, for sine krav, og det er jo veldig uheldig, men jeg vil jo si at streiken har hatt en effekt. Jeg tror alle, alle fikk med sig i fjor at det var en lærerstreik på grunn av at vi har hatt dårlige lønnsopper i mange år på rad. Og vi sitter også her og diskuterer selve systemet nå, og det er, det er viktig. Sånn sett så har streiken allerede hatt de to effektene, men det er klart det gjelder ingenting. Det blir mye, mye men lite penger, var det, ja. det som var målet Nei, men det er jo som flere har peket at det var veldig mange andre parter som ikke ønsket at lærerne skulle få lønnstillegg, og hvis det er nok folk som samler seg i en sånn allianse, så får jo ikke læreren uttelling.
0: Men, men hvis du ikke får uttelling, sånn som nå, hva annerledes kan du gjøre? Har du tenkt på noen annen strategi enn å løpe inn i streiker som stort sett ikke gir resultat?
2: Ja. Absolutt, og vi diskuterer jo dette heftig både med arbeidsgiver og på egen kjøl, hvilke strukturelle grepp man kan göra. Vi diskuterer jo også her systemet for rikslønnsnemnda, og det er blitt satt ned et utvalg som ska se på frontfagsmodellen, det har regjeringen sørget for, så det skjer ganske mye här i liksom, ettervaksning. Det skjer vaksen. mye, vad ja, det gör? Ja, vi gör masse på egen kjölla med forslag til systemendringer blant annet. Men det er altså løftet en annen tinga, for eh, en del av dette med at det ikke skal lønne seg å, å streike og at eh, det ligger økonomisk fundament for å la være. Det er helt riktig. Men det er sånn i Norge så har vi svært, svært ansvarlige parter, bare se på lønnsoppgjørende under pandemien. Det å liksom late som at vi må ha disse økonomiske incitamentene for å liksom holde partene i sjakk, det er egentlig litt tullete. Vanligvis så oppfører vi oss veldig, veldig ordentlig, og lærerne har jo oppført seg veldig, veldig ordentlig i mange år, uten at det heller ga uttelling. Så man må jo nå stille spørsmål til de som sitter rundt bordet her og andre parter, ja, hva skal vi gjøre da for at lærerne skal henge med i lønnsutviklingen og at vi ikke skal på en måte få enda høyere læremangel og dermed dårligere skole for barna våre?
0: Vi skal trekke med en politiker fra Rødt, Mimir Kristiansen, som opplagt mener at uh, i hvert fall det riset bak speilet som vi snakket om bør bort at streike. streik ikke skal koste så mye hvis jeg har forstått riktig, Kristiansen.
3: Det er hovedproblemet for en del samfunnskritiske yrker i offentlig sektor, lærere, helsefagarbeidere, de som jobber i barnehagene, alle grupper i offentlig sektor egentlig, er at når de streiker, så taper ikke motparten nødvendigvis penger, eller den taper ikke penger i det hele tatt. den tjener penger, sånn at etter denne strejken så sitter jo kommunen i Norge igen med mange hundre millioner kroner i sparte lønnskostnader. Og så har du i tillegg, det systemet med tvunget lønnsnemnd som gjør at disse grupperne streiker og nesten alltid blir avsluttet ved at staten, egentlig ganske autoritært, griper inn, stopper streiken, sier «nå skal vi ikke streike mer». Og så skulle man jo tenkt «ok, da kommer du til denne rikslønnsnemnda, og der har du en fair sjanse». Nei, der har du ikke en fair sjanse. 18 av 19 siste avgjørelse i rikslønnsnemnda rikslønns går i arbeidsgiverens favor, så der taper de som streiker alltid. Også på toppen av alt da, så i motsetning til når en vanlig streik på en måte uten tvunget lønnsne blir ferdig, så ender man nesten alltid så sig opp med å ikke få tillegg fra siste streikedag. Og det gjør at mange lærere i Norge gitt av streiket i fjor har tapt mange, mange tusen kroner på streiket, mens kommunene som var den andre parten i konflikten, de har tjent mange millioner på denne streiken. Og der er det et grunnleggende skjevt maktforhold som vi er nødt se på og gjøre et med.
0: For å ta og regne stykket da, som, som kommer fordi man har rikslønnsnemnda, som du nevner her, så er det da altså beslutningen som gör at man får ikke 1. maj eller 1. juni, men man får det etter at streiken er slut og det kan være september, oktober, november, og det taper man flere tusen på. For deres medlemmer, Steffen Andal, så gjaldt det kanske en mellom 6 og 14-15 i en ekstra strafferegning. Uh, Steinar Jul, samfunnsøkonom i Høyresidas tankesmige Sivita. Du mener det er også litt fornuftig at man har en sånn regning som havner på arbeidstakerne når man går til streik.
4: Altså jeg, jeg ser poenget med det, fordi det er, altså det skal, det skal ikke, altså partene skal ha sterke initiativer til å bli enige. Uh, og, og at og de har ved at de også vet at uh, konsekvensen av at man da uh, forlenger en streik, at det går lang streik uh, og at det eventuelt ender opp i, i Riksluvens nevn uh, at når, når det, de vet at det er sannsynlig for at de taper på det i den forstand at, at, at det nye lønnstillegget da kommer senere, er stor, og da, da er det en del av motivet til at de skal prøve å, å bli enige på egen hånd. Så jeg ser poenget med det, men, men jeg ser også at jeg skjønner også resonemangene til <laughs> Mimmi Kristiansen, og også, også at det kan virke slå veldig sterkt ut, uribelig ut, når det gjelder spesielle læregruppen som da streiker sommerferien, og det går... De får ikke streiket ordentlig før de kommer i gang på høsten, hvor da du får en spesiell situasjon. Så, 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 og jeg ser også at altså, Rikslundsdømda selv er jo inne på det, at det, er, det har sine sider. Men, men det å endre dette sånn midt i en, en spesiell konfliktsituation og med en gruppe, blir håpløst å gjøre. Så, må, så man må gjerne da, ta, se på det man skulle gjøre litt annerledes, men fortsatt så bør det være slik at det er initiativer til at att partnerskapet blir igen. Och när det är sagt så har vi då spurt
0: ledaren i Rikslöns nämda som inte har någon annan kommentar än det som står i beslutningen där. Vi har också spurt både Arbetarpartiet och LO som ikke har någon officiella kommentarer. Ehm men det har huvudsakanslutningen deras yrken Union Stefan Hansson.
2: Ja, vi har egentlig pekt på dette länge og jeg synes at tiden er overmoden for å se på både dette med rikslønnsnemnda, men også frontfagsmodellen. Og heldigvis har jo arbeidsministeren også sagt att de ska se på bruken av tvungen lønnsnemnd. Men jeg har lyst til å plukke opp av det som økonomene er inne på her, nemlig at det bør ikke være sterke incitamenter for å ikke gå, finne en løsning ved, ved, ved en streik. Og problemet i dag er jo at kommunene har jo egentlig økonomiske incitamenter for å fortsette en streik, fordi at de tjener penger på at streiken blir lang. Men tror du virkelig at man i kommunene sitter og ønsker at en
0: lærerstreik skal være?
2: Nei, det tror jeg ikke. Men de har ingen grunn til å tenke at vi blir straffet for å sitte lenge ved, uten å komme til løsning. Og vi opplevde jo liksom en, en veldig liten vilje til å komme oss i møte ved forhandlingsbordet. Så det, det som er hele mitt poeng, jeg sier ikke at kommunene er ute etter dette, men det er et veldig skjevt mak maktforhold nå, hvor den ene parten blir straffet veldig hardt, og den andre parten faktisk sparer masse penger. 800 millioner kroner spar, sparte kommunene. På, på streiken. Og hvor de pengene blir da, ja, det, det kan vi jo diskutere. Jeg vet ikke om det går til skole og elever og barn. Det virker ikke sånn overalt. Og da blir jo hele poenget det at det tjener jo heller ikke egentlig samfunnet. Og da bør vi jo tenke veldig nøye gjennom om dette systemet faktisk er så ansvarlig som det en del av partene her peker på. Altså oss ikke så ansvarlige systemen?
1: Nei, men litt av problemet også i offentlig sektor, det er jo riktig det at arbeidsgiverne øh, sparer penger, men også for arbeidstakerne så er det ikke så mye nedsige akkurat det å sitte i streik, fordi at de får streikebidrag som er tilsvarende full lønn, som er avvikende fra det som de gjør i privatsektor, og da får man ikke det samme presset på noen av sidene egentlig øh, til å bevege seg nærmere hverandre og finne det kompromiet. For det er i det kompromiet du eventuellt har muligheten til å få noe mer. For hvis dette går til dem da, så vet du at du ikke får noe mer så du, du må klare å finne løsningene før det. Kristiansson? Ikke, øh... si
2: det, vi tappte jo, medlemmer tappte jo flere tusen kroner på at vi ble tatt i tvungen lønnsstrøm. Da fikk det i virkningstidspunktet vi hadde. Så sånn sett, så blir vi jo straffet.
1: Ja, men det ville man jo blitt i privatsektor også. Der er det akkurat likt. Men, ja, men, men de... poenget er i privatsektor så taper de ansatte også for de får ikke full lønn mens de er i strek. De får kanskje 60 prosent eller 80 prosent. Så da kjenner de det mer på, på lommeboka rett og slett når de er i strek.
0: Kristiansson? Øh... Hvis man ikke har så sterke insentiver da, til å gå tilbake til jobb, kan du ikke få veldig masse streiker i offentlig sektor i hvert fall, blir som alltså sier.
3: Jeg har veldig liten tro på at folk streiker for moroskjøl, og jeg tror ikke at uh, norske arbeidsfolk bare er noen streikegale typer som går ut i streik for et godt ord. Det er i min øynene et ganske spesielt menneskesyn å ha, og alle jeg kjenner som har vært i streik synes at det er rimelig kjedelig i lengden. Og de skal gjøre det foretrykk og på jobben og gjort jobben sen, sånn at det der frykten for at de egentlig ganske ansvarlige partnermar i Norge bare skal gå ut i streik for gøy, den tror jeg man bør legge bort da. Men det er viktigste er at disse tingene vi har i Norge er ganske velfungerende sånn i stort system i Norge. Vi må jo ha et eller system for å avslutte streiker hvis de er helt fastlåst og det blir fare for liv og helse og sånne ting. Vi må jo ha synes jeg en frontfagsmodell som tar vare på vår konkurransekraft, men hvis legitimiteten i de systemene skal bestå, så kan ikke store samfunnskritiske grupper i offentlig sektor oppleve at de henger itte i lønnsutviklingen år et år, og at de ikke har reell streikere. Alle grupper i Norge må ha reell strekkerhet. Og jeg er redd for frontfagmodellen og lønnsnemt systemets fremtid, der så mange 100 000 folk i offentlig sektor føler at det ikke har noe nytte. Hele systemet spiller for litt forbi. Jul. Sånn at vi er nødt til å, til å rette opp en sånn systemisk svakhet som ligger der.
4: Jul, uh, streik gått ut på dato. Nei, det tror jeg ikke, men jeg tror det er, jeg tror, jeg tror det er litt altså det å si at, at partner i Norge er ansvarlige uten å se det i med at man har innarbeidet system at det er også er resultatet av det system vi har, tror jeg blir feil. på vi har tatt et annet system, hvor, hvor man kunne streike det man ville, og det ikke hadde noen konsekvenser, så tror jeg vi også har hatt et annet type parter enn det vi har i dag. Så, er, så partenes ansvarlighet er nok bygd opp også mye gjennom at vi har det system vi har. Og så nærmer vi oss nå
0: veldig at det kommer nye tal på bordet om et par timer. Teknisk bregningsutvalg, som det heter. Skal si hvem som fikk mye og hvem som fikk lite. Veldig kort jul.
4: Hvem får kommer til å være sure nå? Nei, tror de offentlige ansatte kommer til å være sure. Læreren er spesielt sure, det vet jeg. men, 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 men Da sure. vet vi det, og så sier jeg takk
0: til Jul, Alsås, Handal og Kristiansson. Dette var Politisk
2: Kvarter. Jeg heter Trond Lydersen. Du har hørt en podcast fra NRK.
4: Du kan nå høre flere episoder av denne serien i Epen NRK Radio.